0: Bonjour les amis, si vous saviez, je suis très heureux de vous retrouver, heureux de vous voir dans cette journée et de savoir que le Seigneur est avec nous. Moi je suis heureux, mais je sais que le Seigneur l'est encore plus et il a envie de vous serrer et d'être avec vous encore dans cette journée et de prendre le temps et pour que vous alliez toujours plus avec lui, toujours en confiance avec lui et tenant sa main pour passer les différentes vallées les vallées faciles, les vallées plus difficiles et les vallées même terribles de nos vies, il est avec nous. Nous sommes bien sûr dans la dernière partie de ce chapitre 3, on, a pris, on prend bien sûr le temps de chaque église. Et euh, Pour moi cette église c'est la dernière église, c'est la dernière église avant que le Seigneur revienne. C'est vraiment l'église actuelle, on va prendre le temps. Je dirais que cette église, c'est l'église de l'année 2000, 2001. Je la préciserai à peu près, à partir de ce moment-là, jusqu'au retour du Seigneur. Euh, en tout cas, le retour du Seigneur pour chercher l'église. Parce que vous savez que le seconde, la seconde venue de Jésus sur cette terre sera pour exprimer sa colère. Euh, et puis, il est venu en serviteur un brebis qui allait à la boucherie, mais il reviendra comme le lion de Judas pour, euh, pour se battre et combattre l'ennemi contre Israël et euh, qui est contre Dieu. Nous sommes au verset 14 du chapitre 3 euh, qui dit, première partie du verset 14, écrit à l'ange de l'Odyssée. Alors moi j'ai une version euh, Louis II, euh, vous allez dire qu'il y a beaucoup d'erreurs. De, Il y a une, quelque chose qui n'est pas précisé, qu'on retrouve plus dans le texte anglais, hein, euh, qui est d'origine grecque, bien sûr. Mais ce n'est pas écrit à l'ange de l'église, de l'Odyssée. Hein, euh, écrit à l'ange de l'église des Laodicéens. Donc, ça veut dire, on en reparlera après, mais c'est différent. Alors, revenons à l'Odyssée et pour ce qui est de l'explication de l'église nous la verrons au fur et à mesure pour moi elle exprime parfaitement euh, la dernière église mais ce n'est que mon avis quand je vous la donne précisément on est à peu près à 10 km au sud de Philadelphie cette ville de l'Odyssée est vraiment été le centre euh, financier de la région <coughs> par conséquent il y avait énormément d'argent euh, à dépenser pour le divertissement. Euh, D'ailleurs, euh, par le divertissement, il y avait un amphithéâtre très connu de plus de 30 000 places, euh, dont les ruines sont encore debout et qu'on peut encore voir dans la région. Et là, Odyssée était aussi connu euh, à travers l'histoire pour euh, sa politique. Il était euh, euh, politiquement euh, très impliqué, très délicat dans le sens de dire que... Comme la ville a été construite de manière à, pouvoir se, à ne pas pouvoir se défendre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de, de fortification de, de, de la ville, donc, pour éviter les soucis, euh, puisqu'il n'y avait rien, il fallait bien se défendre pour parler avec ceux qui étaient là. Et donc, c'était un très, très, très inhabituel pour une des villes anciennes. Hein, donc, il fallait que l'ambassadeur, la personne qui gérait, soit très conciliateur avec les gens, donc ça voulait dire la seule façon pour que l'Odyssée s'en sorte, c'était de faire euh, pour qu'elle sur survive, il fallait qu'elle fasse beaucoup de compromis avec ses ennemis pour pouvoir euh, y arriver. Euh, et aussi, comme l'a noté Aristote, euh, l'Odyssée était connue pour un collier qui était fabriqué, hein, donc euh, au niveau médical, euh, elle était très... Euh, très impliqué au niveau médical aussi, particulièrement pour se coller donc quelque chose, un liquide qu'on mettait dans les yeux, pour mieux voir, qui était très apprécié aussi dans le milieu et le monde antique. Donc, tous ces facteurs vont faire partie de ce que Jésus va dire à ce groupe. Alors, je le répète, prenez bien note que pour la première fois, c'est pas à une église locale, précisément, mais au laodicéen, ça veut dire euh, en fait, c'était pas localement qu'ils se mettaient, mais ils se sont, on va dire, c'était presque la ville autour les gens qui étaient là, Odysseens, quelque part dans l'âme. Donc ça ne change pas beaucoup de choses, mais euh, ça signifie que, bon, quelque part, c'était un état d'esprit, euh, ce style d'église. Et j'aimerais vous dire aussi, je crois, euh, on en reparlera précisément et bien explicitement que des états d'esprit de fin des temps parmi les chrétiens vont se, se manifester et on va les voir particulièrement euh, au travers de cette lettre hein. l'église de des Laodicéens, de elle est particulière elle est bien sûr euh, euh, le Seigneur la connaît, le Seigneur la voit et va lui parler donc le mot Laodicée le mot grec de laos dont on tire notre mot laïque, hein, laïcité. D'accord Donc déjà, laïque veut dire le peuple. Hein Donc, c'est ça, et euh, Disse, en grec, encore une fois, ça, 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 ça signifie la décision. Ça veut dire décision ou la règle. Ça veut dire que l'église des Laodicéens était dirigée par un peuple, plutôt que guidée par le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ah, notre Église, euh, c'est démocratique, c'est-à-dire que tous ensemble, on prend les décisions. Euh, vous savez, Israël était quand même un peuple tellement différent, parce que euh, capable d'avoir Dieu comme père, et comme dirigeant, comme Dieu. Et ce pas ni le roi, entre guillemets, ni ses sujets, ou le peuple qui décidait. Ce n'était pas une démocratie, c'était une théocratie. Et maintenant, ben, les églises, en tout cas de la fin des temps, et pour moi celle que, dans laquelle nous sommes, c'est plutôt qu'est-ce que les gens disent, plutôt que ce que Dieu dit. Euh, et ça c'est terrible. Donc euh, l'église de l'Odyssée, en tout cas de l'époque, était dans cette décision que ce soit, enfin, en tout cas la ville était comme ça, que le peuple décide plutôt qu'être guidé par Dieu. Et donc cette mentalité était là la mentalité de l'Odyssée, elle demeure, elle est là, et je suis étonné que même des églises influentes, dont dans les moments euh, les moments importants euh, sont là, il ben, y, y a des cultes, il y, y a des réunions, hein, tout ça, mais, et des fois, et là, je pense à certaines églises américaines, on voit des stars venir, euh, des gens influents de, du monde non-croyant, des célébrités, mais qui n'ont pas du tout une vie pieuse, qui n'ont pas une vie chrétienne, mais ils sont invités, donc ça fait du buzz, ça fait du, vous savez, euh, nous allons être euh, cette église, qui fait le buzz, même sur internet, parmi les chrétiens, l'église la plus vue, la plus ceci, la plus cela, qui va mettre euh, de la source médiatique, alors attention, je ne suis pas du tout contre, parce que Dieu peut s'en servir, et j'en crois vraiment, hein. mais quand même, euh, on peut montrer des célébrités, mais qui n'ont pas vraiment pris position pour Jésus, et vous savez, pris position pour Jésus dans le milieu des, du showbiz, je me permets de le dire, puisque pendant deux ans, le Seigneur a permis que moi-même, ainsi que le pasteur Paul Ettori, euh, à l'époque, hein, donc là je vous parle de ça maintenant, il y a plus de 20 ans, et euh, euh, une jeune femme, Elisabeth, qui est sur Paris, nous étions à trois et impliqués dans le milieu du showbiz. Donc, on a vu certaines choses. On a vu que le showbiz pouvait même être même touché par Dieu, mais on savait aussi ce qu'il devait faire. Et il pouvait même se compromettre avec nous, d'être avec nous, mais il fallait prendre position. Et euh, voilà. Donc, pour vous dire que oui, on peut avoir des, des, des choses, des personnes, et puis avoir un attrait justement parce qu'on n'a pas de défense, on n'a pas de mur de défense, alors on, on, voilà, on va faire un compromis avec tout pour avoir des problèmes. Mes amis, je parle de l'homosexualité, parce que ça, dans la fin des temps, ça va être très, très... Euh, des enjeux. C'est déjà un enjeu spécifique. Euh, voilà. Il y a un président en France qui a ouvert les portes à, à tout ça dans les années 2012-2015, euh, même un petit peu avant, 2010-2012, euh, monsieur Hollande hein, ancien président il a ouvert les portes à, au mariage pour tous donc euh, bon et, mais je peux vous dire que nous, 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 voilà je, je le dis je, je le dis en tant que chrétien malheureusement nous sommes contre l'homosexuel, pas contre l'homosexuel l'homosexualité on est contre l'homosexualité, pas contre l'homosexuel lui-même hein, on est contre le péché on aime le pécheur donc on sait la différence et, et, et voilà, mais effectivement, l'Église de la fin des temps ne peut pas prendre position pour Jésus. Parce que, voilà, donc c est, c est, c est, il ne faut pas que notre Église euh, soit une Église où les gens gouvernent et qui disent souris, sois heureux, euh, plutôt que remplacé par le message de la repentance. Euh, les gens peuvent venir à l'Église telle qu'ils sont, tout à fait mes amis, venir à l'Église telle que vous êtes. Et, et, et merci Seigneur, parce qu'effectivement, il faut les accepter. Tommy Barnett disait toujours là, on voit la, la, la grandeur de l'évangélisation faite dans une église le nombre de mégots qui va y avoir à l'entrée parce que de mégots maintenant ce serait plutôt des... des pas des vaporettes mais vous savez ces machines avec lesquelles certains... et j'ai rien contre ça particulièrement parce que c'est une des marques du péché maintenant le péché euh, se marque partout et on ne va pas s'arrêter à un péché particulièrement, c'est le péché en général que le Seigneur voit et voit nos cœurs mais il faut que nos églises soient impliquées les gens, nouveaux puissent venir, qu'on soit ouverts à ça, et que, et que ça nous trouble quelque part, parce que si vous voulez que les pêcheurs viennent à l'église, euh, ça ne va pas être une église facile, ça ne va pas être une église tranquille, ils vont nous déranger, s'il y a des gens addicts à des, à des, à des addictions, et on ne va pas citer une ou deux addictions, il y a beaucoup d'addictions, et ben, il va falloir les aider, ça va déranger les cultes, ça va déranger nos petites façons de faire, parce qu'on va se tourner vers l'évangélisation et bénir les gens, et ça, ça va déranger nos petites habitudes, parce que quand un pêcheur est là, ben voilà. Alors, euh, on a à peine commencé, écrit l'Église à, à l'ange de l'Église des hein, ça on a vu, voici ce que dit l'Amen. Euh, L'Amen veut dire, c'est vrai, quand quelqu'un disait ⁇ Amen, c'est vrai hein. ⁇ euh, pourquoi Jésus se réfère-t-il à lui-même comme l'Amen Amen qui signifie euh, qu'il en soit ainsi, c'est vrai. Jésus s'identifie à ce groupe si enclin au compromis, euh, à la vérité. Et, dit, et Jésus dit, moi il y a une certitude, c'est moi, je suis là, c'est moi, le je suis, c'est moi. Et, et euh, <rire> donc, euh, euh, ah, vous croyez en Dieu, ouais. il y a une différence de dire je crois en Dieu et je crois en Jésus. Croire en Dieu, un musulman peut vous le dire, euh, un juif peut vous le dire, et un chrétien peut vous le dire à trois. Donc les trois, à la limite on peut dire ces trois, ben, ce qu'on appellerait aujourd'hui, euh, ce que le monde appelle les... les, les la croyance abrahamique, basée sur Abraham, donc euh, on peut faire un petit compromis, mais dire de croire en Jésus, là vous désélectionnez automatiquement les musulmans, ils partent de vous, et puis vous désélectionnez les juifs, parce que Jésus, ce sera pour eux, ce n'est pas du tout le Messie. Voilà, et donc c'est clair, Jésus dit, c'est si, 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 moi, là c'est clair, on parle de Jésus, voici ce que, voici ce que dit l'amène, et la suite nous dit, le témoin fidèle est véritable. Donc, c'est très clair. Le, grec, le mot grec euh, témoin, c'est « martus, hein, d'où nous tirons le mot « martyr ». Et qu'est-ce que c'est un témoin C'est celui qui vit tellement comme Jésus et qui est tellement amoureux de Jésus qu'il finit par être crucifié comme Jésus, comme Jésus a été crucifié. Et, mes amis, je crois l'âge dans les, les, époques qu'on va vivre, qu'on commence déjà à vivre depuis un certain temps, être croyant, ben c'est plus que cela, c'est plus que ce qui se passe, on dit aux gens, clairement on est croyant, et ça peut mal finir pour nous, et je pense particulièrement aussi, parce que pour nous c'est bien, en tant que pays développé, européen, mais des frères et sœurs au Pakistan, en Inde, en ce moment, euh, c est, c est, c est, ça va être très compliqué, c'est très compliqué, en Russie, en Chine, la, la, la Russie est en train de tourner malheureusement avec tout ce qu'on sait, euh, beaucoup de choses vont se passer, c'est sûr et certain. Donc, euh, la Bible le dit pareil, de Timothée chapitre 3, verset 12, « Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Euh, » Ne parlez pas de souffrance, certains vont dire « L'aide l'Odyssée, un beau Dieu, mais non, ne parlez pas de souffrance. La souffrance en Jésus, le Seigneur ne veut pas ça. » Non, 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 On ne veut pas juste être positif et heureux, les amis. Euh, c est, c est, c est, je, je, merci Seigneur, je suis... Je remercie le Seigneur que dans toutes mes épreuves, il a été là. Et je peux te parler des épreuves. Il y en aura. Mais le Seigneur a dit, j'ai vaincu le monde. Je serai avec vous jusqu'au bout. J'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur. Et, 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 et des, des problèmes, jusqu'au bout, il y en aura. Donc, l'Odysséen ne voulait pas trop parler de ça. Il ne voulait pas entendre parler de, de souffrance, de persécution ou de martyr. Parce que dans l'Église de ben il y avait vraiment beaucoup de compromis. Donc, il, il voulait éviter la souffrance. Il voulait éviter tout ça. Alors, en, allez, comment on va sortir en dix points de la souffrance Mais mes amis, je ne suis pas pour la souffrance, dans le sens où je ne suis pas maso, mais je sais que le plan du Seigneur, il faut y passer. Et, euh, et certains ne veulent pas y penser, mais avec l'aide du Seigneur, la vérité, c'est que si nous vivons pieusement, on va devoir se faire clouer, on va se faire clouer par les gens. Et euh, merci Seigneur, certains ne sont pas prêts, dans notre génération... Pas prêts à des moments difficiles. Vous vont... savez, on est dans une société, une génération qui. Euh, on est malade, un médicament, tout de suite. Voilà. J'aimerais vous le dire, c'est même pas le Seigneur en premier, mais c'est un médicament. On ne prie pas, et je, je le dis, je ne prie pas toujours quand je suis malade. Non, je pense à qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux faire. Voilà, alors que. Et, et c'est au-delà du médicament et de, et de la situation de, de santé, c'est autre chose. C'est cette vérité. Euh, de, de mettre vraiment Jésus en premier la souffrance avec lui, en lui et avec sa main qui nous tient maintenant mes amis, attention, quand je vous dis ça des fois on vit une maladie très grave, très importante et euh, on a besoin de, de choses qui vont nous aider au niveau de la souffrance maladive donc là je ne vous parle pas des, des soins palliatifs euh, qui peuvent être donnés en hôpitaux, et voilà, bien sûr que nous sommes dans une génération qui va tout faire pour pas qu'on sente la souffrance, ça c'est notre point, mais dans le milieu spirituel, nous voulons ne pas éviter la souffrance si elle est envoyée, et même si des fois elle est envoyée par le diable, nous voulons dire « Seigneur, tu contrôles, tu es au-dessus de tout ça, parce que, mes amis, nous allons vers des temps qui vont être de plus en plus compliqués. » Donc là, si vous dites que le Seigneur ne peut pas envoyer la souffrance, il peut, bien sûr, ne pas l'envoyer, mais elle, elle peut être envoyée par le diable, mais sous la conduite du Seigneur. La Bible dit que le jour du déluge, Dieu est assis sur son trône. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir tout, un tsunami dans ta vie, mon frère, ma sœur, mais le Seigneur peut contrôler. Donc là, voulais vraiment faire un point avec vous sur ce côté de ce qu'il est le fidèle, le témoin fidèle et véritable, donc vraiment, euh, le témoin, là, de le martyr, est, 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 est véritable. Oui, le Seigneur va, va être vrai, va être avec vous dans tous ces moments, et il veut vraiment agir. Ensuite, le commencement de la création de Dieu. Alors, tous ceux qui sont dans des, dans, dans des sectes utilisent ce verset pour vous dire bah oui, euh, voilà, vous avez vu, il nous est dit quand même que Jésus est créé, donc. Il n'est pas égal au Père, puisqu'il a été créé. Le Dieu est éternel, lui a été créé. Non, non. Le mot grec traduit par commencement, hein, qui commence par commencement, et c'est arche, qui veut dire, qui signifie en fait l'origine. Donc, Dieu le Père a créé toutes choses par le Fils, à son origine, par la puissance de l'Esprit. Alors, toutes choses ont été créées par le Fils, vous trouvez ça au Colossiens, chapitre 1, verset 16. Par la puissance de l'Esprit. Et il y a des gens qui ne croient pas au Saint-Esprit, même des chrétiens, j'ai entendu parler de ça récemment. Genèse chapitre 1er verset 2. Voilà, et dans les derniers jours, la question elle, va continuer, mais qui est le Créateur Qui est le Créateur Les gens euh, sont tellement capables de créer des choses, de recréer même un bras, une jambe s'il le faut, euh, de, une chirurgie esthétique reconstructive, voilà. Mais l'évolution, faisant partie de la tromperie de la fin des temps aussi, il n'est pas surprenant que l'Église des Laodiciens, il y a des questions qui concernent la création. Et là, le Seigneur dit, mais bon, mes amis, là, le, je suis, le commencement est le la, la, la commencement de la création de Dieu. Et c'est important de bien, bien sûr, euh, sans se garder de cette pensée-là. Versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant ?»« Oui, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. » de ma bouche. Dans la ville sœur de l'Odyssée, Hierapolis, se trouvaient des sources d'eau chaude, à partir desquelles le gouvernement, même turc actuel, essaye de tenter d'extraire de l'énergie géothermique. Bon. Mais pour profiter de cela, ils avaient fait un aqueduc qui était construit et qui transportait l'eau chaude de Hierapolis à l'Odyssée et aussi à Colosse. En théorie, c'était une super idée de transporter de l'eau qui était chaude à un endroit, à un autre. Mais en réalité, au moment où l'eau a atteint l'Odyssée, elle était tiède. Et en plus, comme l'eau tiède coulait dans leur ville, euh, les Laodicéens savaient que l'eau chaude était utile. L'eau froide, c'était rafraîchissant, mais l'eau tiède, à quoi ça me pouvait servir Pas grand chose. Alors le Seigneur leur dit, à cette église qui sait ce que ça veut dire, qui vive la chose, « Mais si tu es chaud, je peux t'utiliser. Si tu es froid je peux m'occuper de toi parce que tu sais où tu en es. Tu es, es froid et tu le sais. Mais si tu es tiède, tu n'auras euh, ni trop assez chaud, <rire> ni assez froid pour que je te corrige. Ni assez chaud pour que je t'utilise, ni assez froid pour que je puisse amener ce qu'il faut comme correction dans ta vie. Et c'est là le point. C'est là que l'on point de le dire. Et à la fin des temps, l'église dans laquelle nous sommes, on est tiède. On n'est pas chaud pour le Seigneur. Et je parle pour moi, mes amis. Je ne parle, parle pas pour vous. Ferez ce que vous voulez. Avec ça, mais on n'est pas chaud, on n'est pas bouillant pour le Seigneur. Pourtant, vous savez, les, les, les chérubims, les les anges les plus proches du Seigneur, c'est les chérubims, c'est les brûlants, les brûlants. Euh, quand vous allez dans un stade de foot, les, les plus brûlants, les plus chauds supporters, vous êtes à côté d'eux, c'est ils sont les plus chauds, du A à Z, ils supportent leur équipe. Et c'est ça, le Seigneur demande, mais soit sois passionné ou rien du tout, mais pas entre les deux. Allez, je vais à l'église, je lève les mains, j'adore le Seigneur, wow, je rentre dans l'adoration la, dans la, comme jamais, et puis après, euh, non. Donc non, le Seigneur a dit à cette église, et dit à vous, à moi, à cette église, des fins des temps comme en ce moment, mais soyez pas tiède, je ne peux rien faire avec vous. Parce qu'en plus, vous vous considérez en fait chaud, Ou mais vous ne vous considérez même pas froid. On est entre les deux. Et ça, c'est terrible, mes amis. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, <coughs> et je n'ai besoin de rien, et parce que « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé euh, par le feu. » On n'arrivera pas tout de suite pour cette partie-là, du verset 18, mais à cette église qui était euh, de la Odyssée, je vous l'ai dit, cette ville était très euh, connue aussi pour son, euh, son côté de finances, ses banques assez connues, et donc faisait quand même que la ville vivait dans l'opulence, beaucoup de sous. Et euh, euh, ben bien sûr, cette église, elle vivait un peu comme ça. Hein, et euh, cette église, elle ne parlait pas beaucoup de la réalité. Hein, parce que tu dis, hein, euh, là, on est, on est bien au verset, euh, parce que tu dis, je suis riche, me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Là, on ne parle plus. Donc en fait, puisqu'on est tiède, et puis qu'en plus, on pense qu'on est riche, mais ben on ne parle pas de la réalité. En plus, on pense que tout va bien. Et en plus, avec les finances. Mes amis, le peuple chrétien, européen ou civilisé, les finances sont là. On a tout ce qu'il faut pour vivre. Donc, on se sent bien. On n'a pas, voilà, on, on pas besoin de rien. Alors qu'en ben fin de compte, on, fait une compte donc on parlera moins de la réalité du PG. Parce qu'on a l'impression que tout va bien. On a mis en avant le besoin du corps les besoins du physique, les besoins d'une maison, les besoins essentiels des hommes et des femmes de cette terre, qui sont physiques, hein, qui sont même de protection, qui sont légitimes. Hein, manger, boire, dormir, euh, être protégé, c'est des besoins légitimes. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais la réalité de la spiritualité, c'est autre chose. Donc on mélange des fois le fait d'être bien avec des finances et tout ce qu'il faut, et euh, être dans un pays opulent, même si aujourd'hui, les, les choses sont bien attaquées avec ce qu'on est en train de continuer à vivre depuis 2001, j'aimerais le dire, c'est pour ça que je vous ai dit que cette église allait, moi je la, je la précise dans les années 90, 2000, je vais dire, ben, depuis 2001, qu'est-ce qui s'est passé Le 11 septembre, les tours ont été touchées, les finances ont été touchées, les, les moments importants d'économie ont fait que ben, tout s'écroule, les amis, depuis un certain moment, les choses s'écroulent, ce que les hommes et les femmes sur lesquels s'appuient sur cette terre, les finances, sont en train de s'écrouler. Et là, voilà, et donc là, je reviens à ce que je dis maintenant sur la réalité de l'Église de qui ne croit plus trop à toutes ces choses. Mes amis, c'est important de parler de la réalité du péché, du besoin de la repentance, de la croix de Christ, et, et de se tenir debout pour parler de la réalité de l'éternité. Et, 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 et Jésus a dit « Mais si vous pensez que vous êtes riche, mais vous êtes appauvri, vous êtes appauvri. » Et là, ce n'est plus qu'une question de finance, c'est une question de réalité spirituelle. On est pauvre et tu penses que tu vas bien, mais tu es misérable. On est misérable. Et voilà, comprenez bien... On a mélangé nos, nos, les besoins physiques et spirituels ensemble. Alors que, et puis, et à cause de cela, on en a fait des, des raccourcis aussi pour notre spiritualité, pour notre vie spirituelle. Euh, Seigneur, ben oui, Seigneur, tu sais ma liste de besoins, tu sais ce que j'ai besoin, d'un de travail, de... de... Non, c'est très très bien, et le Seigneur va répondre. Mais la réalité, elle est plus profonde que celle-là. Alors, il se dit... Je te conseille, maintenant qu'il y a les finances, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé euh, par le feu, afin que tu deviennes riche. Euh, dans la dans des temps bibliques, les fondeurs, ceux qui fondaient donc les métaux, ils prenaient l'or qui venait des, des mines et ils la chauffaient au feu, et à la flamme, jusqu'à ce que l'or se liquéfie, d'accord Et après avoir remué euh, tous les, les éléments pour revirer euh, les, les impuretés qui étaient présentes, hein, le feu très fort les brûlait, on les dégageait, et il savait que le processus était suffisamment terminé quand le fondeur se voyait en reflet dans le liquide, dans le pot d'or liquide, il voyait le reflet de son propre visage, le fondeur savait que la température était bien atteinte. Mes amis, parce que Jésus est le maître fondeur, il va utiliser également la chaleur. Alors que ces gens qui étaient impurs, charnels, vacillants, tièdes, tout ce que vous voulez, il a dit, entrez dans le feu, entrez dans la bataille, engagez-vous, comme vous l'avez fait autrefois dans un ministère. Euh, mes amis, j'aimerais vous dire, le Seigneur va utiliser bien sûr la fin des temps, avec toutes ces épreuves montantes, pour que les chrétiens puissent refléter Jésus. Et là, c'est là où je crois vraiment, les Laodiciens étaient, mais nous sommes les Laodiciens, pas terrible du tout, que les épreuves puissent faire chauffer nos vies dans sa présence, dans sa puissance, et que Jésus puisse être reflété. C'est pour moi la solution. Et n'ayons donc pas peur des épreuves de la fin des temps, de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, le Seigneur va l'utiliser afin que justement nos saletés dégagent. Et tant mieux, merci Seigneur, si au travers du 11 septembre, des choses sont tombées dans nos vies. Les tours sont tombées. Des tours de ta vie sont tombées. Des choses graves dans ta situation. Que le feu a brûlé le bois, le chaume tout ce que tu avais mal construit. Mais que le métaux pur puisse rester. Je l'ai dit plusieurs fois. Il y a des fois, ben, le feu de la situation difficile qu'on vit, mais laisse me sortir les choses les plus importantes. Et peut-être que vous avez tout perdu, mes amis. Je, je suis conscient de ce que je vous dis. Mais... Vous allez garder l'essentiel avec le Seigneur, et surtout son reflet dans votre vie. Et c'est une grâce, mes amis, ce que je vous dis là, c'est une grâce. Si Jésus peut être reflet dans votre vie, ça va être une grâce. C'est une grâce. Et donc là, oui. Et en plus de s'engager dans le feu de la bataille, parce que c'est juste ça à faire. Juste avant la bataille de Trafalgar, sachant que pour nous c'était terrible, hein, Trafalgar, hein, c'est le cas de le dire, euh, c'était une bataille déterminante pour le destin de l'Europe, Lord Nelson a rassemblé ses hommes et a dit si vous ne pouvez pas lire les signaux que je vais faire, les signaux d'action, euh, qu'on s'agit avec des drapeaux euh, clairs pour dire qu'est-ce qu'il fallait faire pendant la bataille, pour que tout le monde sache il n'y a pas de radio, et qu'ils ne savent pas lire les, 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 les drapeaux qui étaient mis, ben, ce que je vous demande, placez-vous à côté d'un navire ennemi, et faites le job. J'aime ça, mes amis. Ça veut dire que, est ce que Jésus nous dit, dans le cas de l'Église de n'ayez hein, euh, pas peur de l'épreuve, euh, faites ce que vous avez à faire, le premier bateau ennemi qui vient vers vous, allez-y, foncez, même si vous ne savez pas quoi faire. Mes amis, dans la bataille où nous sommes, dans la fin des temps où nous sommes, la première chose grave, difficile, d'attaque de l'ennemi qui est en face de nous, allez-y. Euh, même si vous ne pouvez pas lire les signaux du Seigneur, comprendre tout ce qui se passe de la fin des temps, mais engagez-vous dans le combat, avec le premier ennemi que vous avez trouvé, de même que... Là, ne soyez pas complaisant à essayer de faire du compromis, mais impliquez-vous dans le service encore aujourd'hui, faites, faites quelque chose, je suis très, il y a Georgia, au milieu de nous, je la suis parce que voilà, peut-être que vous ne saurez pas qui c'est, mais elle a commencé des choses, je l'ai vu sur internet, elle parle du Seigneur au travers de son témoignage. Elle fait ceci, elle fait cela, elle le fait bien. D'autres personnes aussi euh, sont impliquées dans ce qu'ils ont à faire. Euh, je, je cite parce qu'il y a quelques qui viennent à l'esprit, mais il y en a plein d'autres au milieu de nous, euh, qui écoutent ces messages et qui font des choses et qui vont faire des choses jusqu'à la fin des temps, si le Seigneur permet, à s'engager dans le combat, de s'impliquer dans un service, dans un partage, dans un ministère. Décidez dans votre cœur, mes amis, de vous engager une fois de plus, mais dans le feu du ministère. Et non pas pour que Dieu vous brûle, mais pour que Dieu réchauffe votre cœur et vous fasse repartir. Et c'est d'une importance capitale. La fin du verset 18b Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. À l'époque, les Laodicéens, ils avaient vraiment une. Euh, dans les, la mode de l'époque, et à Laodicéens, il y avait de la laine noire qui était extraordinaire, qui avait été faite, et puis waouh, qui servait à tout le monde, et qui était euh, vraiment. Euh, importante, hein, qui était euh, utilisée pour la mode, hein, la fashion week. Hein, un peu comme on dirait aujourd'hui. Et l'audisseur ne devait pas seulement revenir dans la course, mais revenir à la grâce. Parce que ils étaient connus pour cette laine tirée des moutons, mais noire. Mais Jésus leur dit hey, vous pourriez être avec euh, vos trucs de mode là, sur vous, vos vêtements noirs, mais vous avez besoin de vêtements blancs. Vous avez besoin de revenir euh, des vêtements qui soient justes. La, la couverture de ma grâce et pas des trucs de mode, des modes qui passent chrétiennes, des choses qui viennent. Là, ça, non, revenez à la grâce, la grâce, la grâce de Dieu. Revenez à ça. Verset, à la suite du verset 18. Et aussi, il est dit, euh, un, un, et un colir pour moindre tes yeux, afin que tu vois. Et vous vous rappelez, je vous l'ai dit, euh, à l'époque, euh, dans cet endroit de la Odyssée, il y avait ce colir qui était fait, qui était extraordinaire, qui était utilisé, que tout le monde connaissait et qui pouvait permettre de mieux voir. Et là, Jésus utilise la même image qu'ils connaissent pour dire, voilà, que tes yeux soient loin. Et vous savez, Jésus l'a souvent guéri, des gens qui avaient des problèmes aux yeux, et particulièrement en mettant de la boue. Les boues dans la boue des yeux d'un aveugle. Il venait de guérir, mais il lui a mis de la boue. Mais mes amis, mettez de la boue dans les yeux de quelqu'un qui va commencer à voir, ça irrite. Et ça a été obligé, il était obligé de se laver. Et notre grand médecin nous dit, autorise l'irritation que je vais te donner dans tes yeux pour que tu puisses aller te laver, aller te laver et produire une illumination. Tu sois, euh, que tu sois, que tu puisses mieux voir, que tu sortes de ta, des chemins charnels, des choses qui concernent la chair, qui concernent la terre, que tu puisses avoir les yeux dirigés vers le ciel, que ce soit quelque chose qui... S'il si, si faut t'humilier pour te dégager euh, et que tu aies de la boue dans les yeux pour t'en sortir de cette terre, il faut le faire. <rire> oui, mais celle la boue que le Seigneur va mettre, ça va, ça va m'irriter. Mais oui, ça va m'irriter. Mais en réalité... On a besoin de sortir des problèmes qui nous irritent les problèmes actuels. Vous vous rappelez de Jonas il y a le, le verre qui est venu piquer son petit il, y avait, un, un petit, il avait dit j'ai chaud, fais moi un jeûner, j'ai trop chaud hein? et puis bah, Dieu, bien sûr que Dieu lui a fait un jeûner, mais il y a un verre qui est venu et qui a tapé le, 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 son, son jeûner qu'il le protégeait, puis il a dit je veux mourir bah, oui. certains disent aujourd'hui, bah, j'ai perdu ça j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, et je veux mourir je l'ai vécu mes amis, je l'ai vécu pour avoir vécu, vécu, perdu certaines choses je ne veux pas me glorifier de ça je me glorifierais plutôt de dire que Jésus m'a aidé et merci Seigneur, si certaines choses sont tombées dans ma vie, parce que je me suis rapproché plus de Jésus et j'ai besoin de rester proche de Jésus. Voilà, son de moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Et le psaume 139 nous dira verset 23-24. Et si vous vous sentez l'Odyssée, hein, mes amis, si vous vous sentez tiède, vous avez besoin d'un plus grand conseil du Seigneur qui est pour vous, vous donnera ce qu'il faut. Verset 19. Et je vais aussi finir rapidement pour ne pas que, euh, vous prendre, bien sûr, trop de temps. Je veux toujours laisser du temps, chacun au Seigneur. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Vous savez, si vous savez que Dieu vous aime. Un coach, quand il a un très beau potentiel dans son équipe, il va faire travailler tout le monde, mais particulièrement celui qui a du potentiel et des possibilités. Le Seigneur nous aime, mes amis. Il ne vous laissera pas comme ça. Si vous étiez même à l'arrêt, si vous étiez moins bien pour le Seigneur, il connaît ton potentiel. Et quitte à te châtier, de nous faire redémarrer. Et il le dit ici, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Mes amis, si le Seigneur ne te reprend plus, si le Seigneur te châtie plus, mais tu peux te poser des questions, mais je sais qu'il vous aime. Et donc du zèle, et donc de ce feu en toi, et, euh, et je reprends toi demande pardon, reviens au Seigneur, que nous puissions revenir au Seigneur, que cette église, l'église actuelle puisse revenir au Seigneur, et il va le faire. Et, et le Seigneur fera ce qu'il faut. Verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Euh, quelqu'un a parfaitement dépeint, c'est euh, Holman Hunt, je crois, un peintre qui a dessiné cette porte-là du Seigneur. Il a fait cette porte et il a demandé à des commentateurs de venir voir sa peinture. Vous voyez Jésus frappant une porte. Et euh, cette porte est bien, en, en bois, euh, dans un moment, de une porte un peu du style de, du temps biblique. Mais pas de poignée sur la porte. Et là, les, les commentateurs ont dit, ah, ben, très bien, oui, c'est Jésus, on comprend. C'est l'église laodicée sûrement ce qui est écrit dans la Bible, au chapitre 3. Oui, c'est ça. Mais pourquoi tu n'as pas mis, tu vois que tu as fait une erreur, tu as oublié quelque chose, un détail important. Tu n'as pas mis la la clinche de la porte, tu n'as pas mis l'endroit pour ouvrir, il dit oui, parce que la clinche se trouve toujours à l'intérieur dans notre cœur mais mes amis, on a toujours utilisé ce texte-là pour les personnes nouvelles alors que là, Dieu parle à une église et Jésus dit mais hé, je suis dehors, et tu ne m'as pas ouvert mes amis, il y a des églises où il n'y a plus Jésus on ne parle plus de Jésus et pas seulement et de la croix, et pas seulement que de la croix parce que c'est un état d'esprit la croix c'est pas seulement dire la croix, la croix à chaque réunion, non pas du tout mais voilà, mais, et mes amis, et, et Jésus dit même, je suis dehors de l'église, imaginez-vous, c'est terrible, à la fin des temps, Jésus sera dehors de l'église, de certaines églises, et peut-être de nos églises. Alors, revenons au Seigneur, et le Seigneur a dit, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon père sur son trône. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra à la fin des temps, celui qui, qui sera un vainqueur en Jésus, celui qui vaincra son péché, celui qui vaincra par la grâce du Seigneur, bien sûr, son péché, qui fera tout ce qu'il faut pour gagner, qui sera vainqueur en lui, euh, et, et, et soupera avec nous, et, et, et ouvre ton cœur au Seigneur, ne le laisse pas dehors, ne le laisse pas euh, en dehors de plus de Jésus dans ta vie, dis-moi plus de Jésus dans ta vie, laisse-le rentrer plus de Jésus dans ta vie, et celui qui a des oreilles pour entendre, entendre bien sûr, hein. et j'ai des oreilles mes amis, et je veux entendre ce que le Seigneur dit aux églises. Que le Seigneur soit béni, ne soyons pas. Euh, entendons bien toutes ces mauvaises choses que seront et qu'est actuellement l'église de la fin des temps. Et demandons au Seigneur sa grâce et sa force au travers de tout ce qu'on a entendu ce matin, dans cette journée ou dans cette soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne journée avec Jésus. Amen.